0: Χαιρετώ, είμαι ο Μάνος Βέζος και είναι ώρα για άλλο ένα επεισόδιο True Ending. Πάλι preview έχουμε, πάλι λόγω Gamescom, γενικά έχει πολύ ακόμη τέτοια το, το πρόγραμμα. Αλλά αυτό το επεισόδιο θα είναι πιο σύντομο από τα άλλα, ελπίζω δηλαδή γιατί πολλές φορές κάνω προβλέψεις και πάνω όλα περίπατο, διότι ήταν λίγο περίεργη και η ίδια η δοκιμή, είναι περίεργη και η περίπτωση του, του παιχνιδιού. Αυτή τη φορά ο λόγος για το Siberia The World Before θα πει κάποιος, μα κάτι μου θυμίζει αυτό, δεν είχε κυκλοφορήσει. Ναι, είχε κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2022 σε PC, αλλά υποτίθεται ότι σιγά σιγά παίρνουν σειρά και εκδόσεις για κονσόλες. Συγκεκριμένα υποτίθεται ότι μέσα στο Νοέμβριο του 2022 θα δούμε τις εκδόσεις για PlayStation 5 και Xbox Series S και X, ενώ... Μέσα στο 2023, σε άγνωστη φάση του έτους, υποτίθεται ότι θα φυτρώσουν και εκδόσεις για Nintendo Switch, PlayStation 4 και Xbox One. Η Micro θα πηγαίνει έτσι σε σε δόσεις. Δε... Δεν πιέζεται η ομάδα να χτυπηθεί για όλα τα formats. Επειδή δεν ξέρω ποιος ακούει σε κάθε περίπτωση το κάθε επεισόδιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να κανω μια μιά το TST Siberia The World Before. Uh, διότι τέλος πάντων αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχει πάρει καλές κριτικές στο πρώτο λανσάρισμα στο PC Ήταν μια επαναφορά σε ένα κάποιο επίπεδο καλό για τη σειρά μετά την κακή περίπτωση τέλος πάντων Και τη σίγουρα χειρότερη υποδοχή που είχε του Iberia 3 Είναι επίσης και η τελευταία δουλειά του δημιουργού του franchise, του Μπενόας ο ο μας άφησε το 2021 Uh, το, παρόλα αυτά το IP παραμένει στα χέρια, στα χέρια της microids και μπορεί κανονικότατα να το αξιοποιήσει προχωρώντας, δηλαδή η σειρά δεν μένει ξεκρέμαστη εμπορικά τουλάχιστον λόγω του χαμού του Benoa Sokal Πολύ επιγραμματικά πάντως για να μην φάει κανένα spoiler που δεν έχει παίξει το παιχνίδι ή περιμένει την έκδοση για κονσόλες ή οτιδήποτε, πολύ επιγραμματικά να πω ότι το Siberia The World Before είναι ο τέταρτος τίτλος υπό την ομπρέλα Siberia αν και τεχνικός υποτίθεται ότι εντάσσεται στη στην όλη σειρά και το Amazon που έγινε βάση για κάποια στοιχεία που βλέπουμε στο, στο Siberia. Είναι επίσης ο πρώτος τίτλος της σειράς που δίνει το περιθώριο στον παίκτη να διαχειριστεί δύο διαφορετικούς χαρακτήρες. Από τη μία έχουμε την Dana Rose μια 17χρονη πρωταγωνίστρια στη, στο Βάγγεν του 1937 με αρκετούς παραλληλισμούς για το πώς είχαν τα πράγματα λίγο πριν το γερό το ξέσπασμα του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την άλλη έχουμε την κλασική πρωταγωνίστρια τη σειράς, την Kate Walker στην Τάιγκα του 2004 που συνεχίζει τη δική της ιστορία. Η λογική στι, στις ιστορίες και των δύο είναι ότι ναι συμβαίνουν αλλά η μία συμπληρώνει την άλλη και θα το αφήσουμε εκεί γιατί δεν υπάρχει λόγος να πάθει κάποιος από σα ζημιά. Για την ιστορία, όπως είναι το σύνηθε στη σειρά Σαϊμπήρια, το soundtrack είχε αναλάβει ο Ινόν Ζούρ, που είχε και πολλά χρόνια συνεργασία με τον Benoît Σοκαλ. Βέβαια τον έχετε ακούσει κι αλλού, είναι γενικά φίγουρα στη, στη μουσική και στα soundtracks του, του χώρου, αλλά όλα αυτά είναι πάνω κάτω προβλέψιμα όταν μιλάμε για Σαϊμπήρια. Η δοκιμή, λοιπόν, η δοκιμή ήταν περίεργη. και ήταν περίεργη. Το παιχνίδι έτρεχε σε PlayStation 5. Αυτή την έκδοση ήταν, δεν είχε η Micro στο περίπτερο της την έκδοση για Xbox Series. Πάντως, η πληροφόρηση είναι ότι γενικά και η μία έκδοση και η άλλη έκδοση κατ' ουσίαν θα είναι ίδιες. Βέβαια το τι σημαίνει αυτό στην πράξη είναι λίγο νεφελόδες, διότι η έκδοση που η να τρέχει Είχε κάποιε ρυθμίσει που στην ουσία φαίνεται να ήταν οι ρυθμίσει όπω υπάρχουν κανονικά και στην έκδοση του PC. Και η έκδοση που έτρεχε εκείνη την ώρα η κονσόλα δεν είχε προσαρμοστεί στην πραγματικότητα τη κονσόλα, τουλάχιστον ω προ το εύρο αυτών των ρυθμίσεων. Οπότε μπορούσα να πάω να ρυθμίσω ποιότητα σε textures. Θα πείτε, εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά και σε κονσόλε. Μπορούσα να πειράξω σκιάσει, μπορούσα να πειράξω διάφορα πράγματα. Το πιο κουφό όλων ήταν ότι μπορούσα να πειράξω και αναλύσει και αυτό είναι κουφό από την άποψη ότι είχε όλε τι αναλύσει που μπορείτε να φανταστείτε που υποστηρίζονται σε monitor μέχρι 4K. Κάποια νούμερα δηλαδή πολύ απλά δεν υποστηρίζονται σε κονσόλε στην έξοδο. Δεν έχει σημασία πώ η κονσόλα τελικά καταλήγει να συνθέτει την εικόνα και σε τι νούμερο μπορεί να πέσει. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αλλά όταν έρθει η ώρα αυτή η εικόνα να φύγει στην έξοδο του HDMI και να φτάσει κάπου. Ο κανόνας είναι ότι θα είναι στα στάνταρ του χώρου. Δηλαδή θα είναι, λέμε τώρα προφανώς δεν θα είναι 720p, αλλά λέμε θα είναι 720p, 1080p, 1440p πλέον που έτσι κι αλλιώς υποστηριζόταν σε, σε Xbox, υποστηρίζεται και σε PlayStation 5 και 4K. Ό,τι κι αν συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσα στο μηχάνημα, το σήμα πρέπει να καταλήξει κάποιος έτσι, κάπως έτσι. Οπότε το να έχει ο χρήστη τη δυνατότητα να διαλέξει ό,τι να είναι ανάλυση, δεν είναι νομίζω κάτι που θα μείνει στη, στην τελική έγκλειωση. Έγινε λόγο από την MicroEats ε, για στόχο στα 60fps. Είδα ότι μπήρχαν ρυθμίσει για 4K και τα λοιπά. Μπήκα με τη μία στη ρυθμίση και άρχισα να πειράζω πράγματα. Τα τσίτωσα απλά για να, θα γίνει. Τσίτωσα τα πάντα, για να δω πώς θα καταστραφεί το, το πράγμα. Και εντάξει τώρα ε, σε 4K... Αυτό που έβλεπα, όχι δεν ήταν 60, δεν ήταν και σταθερό 30. Βέβαια, είπαμε, είναι έκδοση που έβλεπα τον Αύγουστο. Το παιχνίδι είναι να βγει σε κάποια φάση του Νοεμβρίου. Εγώ μπορεί να έβλεπα μια έκδοση τον Αύγουστο, αλλά ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δε είχε καλά η έκδοση εκείνη, ε, ήταν έκδοση Αυγούστου. Όταν είναι η πιο φρέσκια, τέλο πάντων, και ετοιμάστηκε τελευταία στιγμή για, για να δούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε, από άψη απόδοση, δεν είναι. Ε, Δε και καλά, δεδομένου ότι αυτό που είδα θα καταλήξει να είναι και το, και το τελικό αποτέλεσμα. Στην τελική, μπορεί κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες και τσίτωσα στη, στην πράξη, ε, να μην είναι καν επιλογές. Όχι να μην υπάρχουν οι ρυθμίσεις, αλλά να μην επιτρέπεται στο μηχάνημα έτσι κι αλλιώς να ε, φτάσει κάποια πράγματα τόσο ψηλά, γιατί έτσι θα δούμε, θα βρούμε το ζήτη. Ρώτησατε μεταξύ και για το αν στοχεύουν τουλάχιστον στην περίπτωση του PlayStation 5 ας πούμε να κάνουν κάποια πράγματα με το, με το DualSense. Κάτι σε haptic feedback και με, με τις σκανδάλες τη δυναμική απόκριση κτλ. Αλλά δεν θα έχουν τέτοια, θα έχουν απλά βόνηση όπως θα είχαν και σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα όπως θα έχουν όταν έρθει η ώρα τους και σε PlayStation 4, Xbox One και Switch που το σπάνω, στο Switch θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο αλλά... Και εκεί θα γίνει μία από τα ίδια. Δεν φαίνεται δηλαδή να μπαίνει σε ιδιαίτερη διαδικασία η, η ομάδα ανάπτυξη να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει σε κάθε πλατφόρμα. Βγαίνει απλά να μεταφέρει το παιχνίδι. Ωστόσο, αυτό είναι αρκετά απλό πόρτο. Προφανώ και δοκίμασα λίγο το παιχνίδι με το, με το χειριστήριο, με το TU Arsenal στα, στα χέρια. Τα πράγματα εκεί πέρα ήταν προβλέψιμα, γιατί έτσι κι αλλιώ κάποιοι γρίφοι ε, λειτουργούν σε πρώτο πρόσωπο η πλοήγηση στο χώρο συνήθως είναι σε τρίτο πρόσωπο, η κίνηση σε παιχνίδια προς Σιμπήρια είναι αργή, παρότι έχουμε ένα τρισδιάστατο χώρο, τρισδιάστατους χαρακτήρες που κινούνται κατά μία έννοια αναλογικά στο χώρο, η κίνηση γενικά είναι αργή, οπότε δεν τίθεται και κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα απόκρισης ή ανησυχία τέλο πάντων για το πώ μπορεί να μεταφραστεί το παιχνίδι έτσι όπως για PC στα, στα χειριστήρια των, των κονσολών δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο, κάποιο ζήτημα. Αυτό που μπορεί να φανεί περίεργο σε αυτούς που δεν είναι μαθημένοι τέλο πάντων σε τέτοιου είδους περιπτώσεις θα είναι το αργό τέλο πάντων του, του χειρισμού. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το σύστημα χειρισμού πιο πολύ έχει να κάνει με τη, την ιδιοσυγκρασία ενό παιχνιδιού adventure που δεν είναι φτιαγμένο στην, στην πραγματικότητα για δράση-δράση. Για την ιστορία και για όποιον τέλος πάντων δεν είναι μαθημένος να έχει συγκεκριμένε προσδοκίες από ένα παιχνίδι σαν το Σαϊμπήρια οι, οι γρήφοι φροντίζουν να ανεβαίνουν σε πολυπλοκότητα να έχουν βάση στη λογική και, και τα okay. και βλέπω ότι στην περίπτωση τουλάχιστον τη έκδοση που είδα ε, με το που θα βρεθεί ο παίκτη αντιμέτωπος με ένα γρίφο δεν προσπαθεί το παιχνίδι, τουλάχιστον στην έκδοση εκείνη έτσι ε, δεν προσπαθεί το παιχνίδι να τον βοηθήσει όχι με συμβουλές, υπάρχει και hint system τέλος πάντων σε περίπτωση που κάποιος έχει σκαλώσει και θέλει, θέλει βοήθεια εκείνη την ώρα Αλλά το, ε, δεν υπάρχει UI που να υποδεικνύει ας πούμε ε, σημεία λεπίδρασης κτλ. Και, και Οπότε ο παίκτη πρέπει και πάλι να σκανάρει το χώρο μπροστά του και εφόσον φτάσει σχετικά κοντά σε ένα σημείο ενδιαφέροντος τότε γίνεται πιο πολύ αντιληπτό και προ, ε, σημειώνεται και με κάποιο τρόπο στο, στο user interface ότι αυτό εδώ το σημείο είναι κάτι που μπορείς να πειράξεις με, με κάποιο τρόπο δεν, δεν προσπαθεί δηλαδή να διευκολύνει όσο θα περίμενε δεν ξέρω που δεν είναι ιδιαίτερα σε πιο κλασικού τύπου adventure games Όλοι οι υπόλοιποι ξέρουν τι να περιμένουν, καταλαβαίνουν ότι το Siberia είναι Siberia, οπότε δεν κάνει αυτό που λέω εντύπωση καθόλου. Όπως και να έχει, στην ουσία το τελικό τεχνικό ζύγι είναι αυτό που παραμένει ερωτηματικό. Δεν αναρωτιέται κανένας για το αν θα λειτουργήσει σε κονσόλα το, το Siberia The World Before, θα λειτουργήσει. Δεν ξέρω αν αναρωτιέται κανένας ποια θα είναι η συνέχεια του franchise. Το franchise ανήκει στην Micro Edge, μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να το συνεχίσει και φυσικά δεν είναι ότι το έφτιαχνε μόνο στο ο Benoit Ωκάλ. Τόσα χρόνια ε, είχε και μια ομάδα ανάπτυξη να λειτουργεί και έτυχε σε παλαιότερη συζήτηση που είχα διαζώσει με τον Benoit Ωκάλ, που είχε κάνει μια επίσκεψη στο Γαλλικό Ινστιτούτο εδώ στην Αθήνα και είχαμε κανονίσει μια συνέντευξη. Έλεγε από χρόνια πριν ότι προσπαθούσε να στήσει έτσι πλέον την ομάδα ώστε να μην έχει προχωρώντας την εξάρτηση που είχε στο, στο παρελθόν. Και το ζήτημα είναι να δώσει περισσότερο περιθώριο στους υπολείπους, στους νεότερους από εκείνον, να οικειοποιηθούν το, το franchise και το design και την ιστορία και τα λοιπά προχωρώντας. Αυτό το αναφέρος παρηγοριά περισσότερο, αν κάποιος παρακολουθεί τη, τη σειρά και έχει ένα άγχος για το αν έχει η κάποια πρόθεση για να, το, για να συνεχίσει τα Siberia στο μέλλον, ε, με εξαίρεση το να πάει κάτι πάρα 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 πολύ στραβό οικονομικά και εμπορικά, η Micro έχει κάθε πρόθεση να μην αφήσει το Siberia εκεί να κάθεται μετά από την περίπτωση του The World Before. Και δεν βρίσκω και τον λόγο να τα αφήσει, από την άποψη ότι το συγκεκριμένο πήγε καλά στο PC, αφήσε καλές εντυπωσει, δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων συγκλονιστικό άγχο για το αν θα αφήσει γενικά καλέ εντυπώσεις και στις εκδόσει για κονσόλες, το μόνο που χρειάζεται από εδώ και πέρα είναι υπομονή μέχρι να φτάσει στην κονσόλα που προτιμά ο καθένα. Από ό,τι βλέπω σε αυτή την περίπτωση έχουν πιάσει την εύκολη οδό. Από την άποψη ότι ξεκινήσαμε με PC που ξέρουν ότι μπορούν να υπολογίσουν ότι έχουν κάποιου πόρους συστήματο. Χι και εντάξει, βάζουμε κάποιου στόχου εκεί πέρα και υπάρχει τρόπο να κάνουμε το κομμάτι μα. Μετά πηγαίνουν σε κονσόλε με πιο φρέσκο hardware, το PlayStation 5 και τα Xbox Series, λένε στη χειρότερη έχουμε σύγχρονο υλικό. και και ασχέτως δυναμικότητας του του υλικού, μια και είναι και το Series X μες στη στη μέση, ξέρουμε ότι σε κάποια πράγματα απλά θα λύθουν τα χέρια μας, γιατί τα κομμάτια του παζλ είναι πιο σύγχρονα και αναμενόμενα τα πράγματα δυσκολεύουν με hardware που έρχεται από το μακρινό 2013 ή στην περίπτωση του Switch, θα απέχει λιγότερα χρόνια, καρτών και γράφει καρτών, τέλος πια κάρτα, GPU τέλος πάντων, αυτών των μηχανημάτων είναι ότι minimum minimum έχουν πολύ 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 πιο αργό χώρο αποθήκευσης. Το Siberia δεν είναι ότι πιο γρήγορο υπήρξε ποτέ σε σε ρυθμό, αλλά παίζει ρόλο και παίζει ρόλο περισσότερο όταν είσαι και μια σχετικά μικρή ομάδα που δεν έχει άπειρο μπάτζετ και κάποια προβλήματά σου τα απλά με brute forcing. Γιατί θα σε φτάσει η μηχανή μέχρι και θα σε φτάσει και υποτίθεται ότι ε, στην περίπτωση τη Σιμπύρια τρέχει το, το παιχνίδι στη νεότερη έκδοση τη της Unity. Αλλά κάποια πράγματα μετά θέλουν χέρι. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα από τι αρκετά πρόχειρε αυτέ εντυπώσει που, που μου έλαχαν. Ποτέ δεν ξέρει τι ισόη επίδειξη, τι ζωή δοκίμη σε περιμένει όταν κλείνει ραντεβού από πριν. Κάποιε φορέ. Έχει πολύ ζουμί, κάποιε φορέ δεν έχει πολύ ζουμί. Ε, εδώ τη βγάλαμε λίγο, λίγο φτωχά. Α το πούμε έτσι. Ακόμη και έτσι, βέβαια, από ό,τι βλέπω, τη δικαιογραφία τη ηχογράφηση βγαίνει αυτό το επεισόδιο πιο μεγάλο από όσο το είχα φανταστεί στο, στο μυαλό μου. Το οποίο δεν εκπλήσει ποιον με ξέρει λίγο παραπάνω, διότι έχω μια τάση να απλώνομαι. Δεν θα παίξω άλλο με την τύχη μου, δεν θα παίξω άλλο με τα αυτιά σας. Τέλο, άλλο ένα επεισόδιο, true ending. Και σας αφήνω μέχρι την επόμενη φορά τα σεβή